0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Ézéchiel
0: La parole du Seigneur me fut adressée « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël » Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant « tu vas mourir » et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Ézéchiel était prêtre à Jérusalem au VIe siècle avant notre ère. Il a été emmené à Babylone par les armées de Nabuchodonosor dès la première vague de déportation en 597 avant Jésus-Christ. Et c'est là-bas, au bord des rives du fleuve Kébar, dans un village appelé Tel Aviv, qu'il apprend les malheurs qui, qui s'abattent sur la ville sainte. En 587, tout est fini, la ville est rasée, le temple dévasté. Mais devant ces récits de catastrophes successives, Ézéchiel ne baisse pas les bras. Dès son arrivée là-bas, et pendant les 20 premières années de l'exil, dix ans avant la destruction de Jérusalem et du temple, et dix ans à peu près ensuite, il consacrera toutes ses forces à maintenir l'espérance de son peuple. Dieu a fixé l'objectif de sa nouvelle mission de prophète, « Je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël ». On sait combien les hommes de la Bible aiment les images. Celle du guetteur est très suggestive. Dans les versets qui précèdent notre texte d'aujourd'hui, Ézéchiel l'a longuement développé. Il imagine une ville en danger, les ennemis sont aux portes, Le guetteur est sur le rempart et il accomplit son office, il sonne du corps. Certains entendent le corps et se mettent à l'abri, ils survivront à l'assaut. D'autres font semblant de ne pas entendre le son du corps, ils ne se protègent pas et perdent la vie. Il se peut aussi malheureusement que le guetteur n'accomplisse pas son office, il ne sonne pas du corps pour avertir ses concitoyens du danger, il sera le responsable de leur mort. Et c'est très exactement comme cela qu'Ézéchiel comprend sa mission. Il se doit de transmettre à ses frères exilés les avertissements de Dieu et les appels à la conversion. S'il manque à sa mission, il sera responsable de leur malheur. Lourde responsabilité que celle du prophète. Ces avertissements relèvent de l'assistance à personne en danger. Mais nul n'est prophète en son pays, on le sait bien. Cela veut dire que, bien souvent, malheureusement, les auditeurs, ceux que le prophète voulait sauver, n'écoutent pas. Et Dieu l'a prévenu. Au fond, tu es pour eux comme un chant passionné, d'une belle sonorité, avec un bon accompagnement. Ils écoutent tes paroles, mais personne ne les met en pratique. Bien souvent, le prophète a connu le découragement les gens semblent intéressés par la parole de Dieu. Ils se disent les uns aux autres, viens, on va écouter ce que raconte Ézéchiel. Il parle si bien de la part de Dieu. Mais cette parole, si elle est belle à entendre, est bien exigeante à mettre en pratique. Cela aussi, Dieu lui avait dit. Ils écouteront tes paroles, mais ils ne les mettront pas en pratique, car leur bouche est pleine des passions qu'ils veulent assouvir. Ézéchiel a donc bien souvent l'impression de prêcher dans le désert, comme on dit. Dans ses moments de découragement, il se rappelle sa mission de guetteur. Il faut continuer, sans jamais se décourager, car le guetteur n'a pas le droit de faillir à sa mission. Alors, malgré les échecs répétés, Ézéchiel a continué. Cette mission exigeante, il s'y est montré fidèle et doublement. Guetteur, il l'a été guetteur à l'écoute de la parole de son Dieu et aussi guetteur de l'aube qui ne manquerait pas de se lever pour son peuple. Poète, visionnaire, courageux, il a affronté toutes les résistances de ses contemporains découragés pour annoncer dans une langue superbe et combien imagée le seul message qu'il devait entendre pour trouver la force de survivre en attendant le retour. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô oh, mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Un guetteur, voilà une belle définition pour tout prophète, chargé de lire dans l'histoire les signes de l'espérance. Car Dieu, lui, ne désespère jamais de son peuple. Je cite, par ma vie, oracle du Seigneur Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. « Revenez, revenez de votre méchante conduite, pourquoi faudrait-il que vous mourriez maison d'Israël ?» C'est encore une phrase d'Ézéchiel dans ce même chapitre 33. À noter que cette phrase « Pourquoi faudrait-il que vous mourriez maison d'Israël ?» est prononcée alors que tout espoir semble irrémédiablement perdu et le peuple d'Israël définitivement mort. Nous sommes à mi-chemin du ministère d'Ézéchiel au moment précis où l'effroyable nouvelle retentit aux oreilles des exilés. Là-bas, au pays Jérusalem, vient de tomber. Mais plus que jamais, le guetteur se doit de prévenir ses frères. Oui, la catastrophe est là, mais le relèvement est encore possible à condition de s'en remettre à Dieu. Le rapprochement avec l'évangile d'aujourd'hui est très éclairant, enfin de ce dimanche, pardon, car nous voyons Jésus charger ses disciples d'une mission analogue. Au nom de l'amour fraternel, justement, il leur recommande de veiller les uns sur les autres, au point d'être capable de rappeler à l'ordre celui qui fait fausse route, le cas échéant. La critique positive par amour fait grandir. La rude tâche d'Ézéchiel était de cet ordre. Quand on place une sentinelle au poste de garde, c'est bien pour sauver la ville. Radio Notre-Dame Parole
1: du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par marie noël Tabu Psaume 94 Venez, crions de
0: joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » Je vais m'attacher à la dernière strophe. En fait, si vous allez vérifier dans votre Bible, le texte que nous venons d'entendre, voilà ce que vous lirez. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole »« Ne fermez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » C'est dire que ce psaume est tout entier imprégné de l'expérience de Massa et Meriba. Là-bas, dans le désert, au temps de l'Exode avec Moïse, on a gravement douté des intentions de Dieu. Vous vous rappelez, il faisait une chaleur torride et il n'y avait pas d'eau au campement. On était arrivé là, assoiffés, bien décidés à se jeter sur les points d'eau. Mais tout était à sec. Alors cela a très mal tourné. On s'en est pris à Moïse, qui se débrouillait bien mal, puis à Dieu lui-même. Mais après tout, c'était peut-être ce qu'il cherchait, qu'on meure de soif. La suite de l'histoire a rempli tout le monde de honte. Dieu, égal à lui-même, a ignoré la révolte et donné de l'eau à profusion, qui s'est mise à ruisseler du rocher. Et Moïse, bien sûr, a fait la leçon à son peuple. On avait pourtant bien vu l'exploit de Dieu, nous faisant échapper à la mer et aux cavaliers égyptiens. Comment avait-on pu douter des intentions de Dieu Et désormais, quand on parle de Massa et Mériba, la honte revient à la mémoire. Dans cette simple strophe, donc, aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, Résumer résumé toute l'aventure de notre vie de foi, personnelle et communautaire. C'est ce que l'on pourrait appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, la question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous Ou bien n'y est-il pas Ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance S'appuyer sur lui Être sûr qui nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir Être certain que quand il nous invite à la conversion par la bouche d'un Ézéchiel, par exemple, que nous entendons dans la première lecture de ce dimanche, il n'a en vue que notre bonheur La Bible dit que la foi, justement, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance, telle qu'elle s'est posée à Massa et Meriba, est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La preuve c'est qu'elle affleure sous des quantités de textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit la foi en Israël signifie « s'appuyer sur Dieu ». C'est de lui que vient le mot « Amen » qui dit l'adhésion de la foi. Il signifie « solide, stable ». On pourrait traduire « j'y crois dur comme pierre ». En français, on dit plutôt « dur comme fer ». Dans la même strophe, la phrase « Aujourd'hui, écouterez vous sa parole » est une invitation à la confiance. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras, c'est-à-dire tu lui feras confiance et tu t'attacheras à lui sans partage. Pour écouter, encore faut-il avoir l'oreille ouverte. Encore une expression que l'on rencontre à plusieurs reprises dans la Bible, dans le sens de mettre sa confiance en Dieu. Vous connaissez le psaume 39 ?« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille. » Ou encore ce chant du serviteur d'Isaïe, « Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. » Et les mots « obéir »,« obéissance » sont de la même veine. En hébreu comme en grec, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu, ils sont dans la, de la même racine que le verbe « écouter » au sens de « faire confiance ». En français aussi d'ailleurs, puisque notre verbe « obéir » vient du verbe latin « audire. Obéir obaudire » c'est mettre son oreille devant la parole. Cette confiance de la foi est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte et c'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert, et donc on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. Le début du psaume « Acclamons notre rocher, notre salut » n'est pas seulement de la poésie, c'est une véritable profession de foi, une foi qui s'appuie sur cette expérience du désert. À Massa et Meriba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre, mais Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour, aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Mais cette phrase, elle est très libérante, elle signifie que chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Chaque jour, nous pouvons réapprendre à écouter, à faire confiance.
1: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la lettre de Saint Paul-Apôtre aux Romains.
0: Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Pour comprendre cette lecture d'aujourd'hui sans la réduire, il faut la replacer dans son contexte, je pense. Depuis le chapitre 12 de sa lettre aux Romains, Paul donne des conseils aux chrétiens sur la question la plus difficile peut-être à toutes les époques, comment vivre concrètement en chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Vivre en chrétien, c'est comme il l'a dit plus haut, faire de toute notre vie quotidienne un véritable hommage à Dieu, à un sacrifice saint, une chose sacrée. C'était notre lecture de dimanche dernier. Et il avait ajouté ne prenez pas pour modèle le monde présent. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 13 de cette même lettre. Paul entre dans le concret de la vie sociale, le rapport avec les autorités. Et quand on lit l'ensemble de ce chapitre 13, on constate presque avec étonnement les précisions qu'il donne sur les obligations des citoyens, le respect des tribunaux, le paiement de l'impôt et des taxes, la soumission à toutes les autorités. Pour résumer, on pourrait dire un bon chrétien se doit d'être un bon citoyen. Et d'entrée de jeu, Paul affirme que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir. Soyons francs, cette consigne a dû en surprendre plus d'un. Dans le monde juif de l'Ancien Testament, de tels propos n'auraient surpris personne car le pouvoir politique était entre les mains des autorités religieuses. La loi civile ne se distinguait pas de la loi de Dieu. Et c'est dans cette optique-là que Jésus avait pu dire à la foule et à ses disciples « Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. » Mais on ne pouvait pas en dire autant du monde romain. Les autorités en question étaient les empereurs romains, et toute la hiérarchie de leurs gouverneurs, magistrats et soldats, dont la volonté de Dieu était évidemment le moindre souci. Et si Paul avait pu écrire « Ne vous conformez pas au monde présent », c'est bien parce que l'idéal de la société romaine était sur certains points aux antipodes de l'idéal chrétien. Alors, obéir à une autorité baignant dans le paganisme était-il possible C'est la question qui a été posée à Paul certainement et qui est à l'origine de notre texte et de tout son chapitre 13. euh, Paul répond en deux points. Premièrement, ne prenez pas prétexte de votre appartenance chrétienne pour fuir vos responsabilités de citoyen. Son argument est le suivant. Il n'y a d'autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par Lui. On trouve cela au début du chapitre 13. On entend résonner ici la phrase de Jésus lui-même à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Autre argument, les lois civiles poursuivent le bien elles aussi. Dans tous les pays du monde, la loi est normalement au service de la justice et de la défense des faibles. Paul dit, « L'autorité civile est au service de Dieu pour inciter au bien. » Et elle poursuit les malfaiteurs. Visiblement, Paul ne traite pas ici du problème des lois iniques, qui existent quand même. D'autre part, il faut se souvenir que les Juifs, et avec eux les premiers chrétiens, puisque les Romains ne faisaient pas encore la différence. Les Juifs, donc les chrétiens, étaient dispensés des lois romaines qui choquaient leur conscience. Par exemple, brûler de l'encens devant la statue de l'Empereur ou bien faire le service militaire. Donc, premier point, dit Paul, obéissez sans hésiter aux lois romaines qui vous sont imposées puisque vous êtes exempté de celles qui sont contraires à notre religion. Deuxième point, il ne suffit pas d'être un bon citoyen et d'être parfaitement en règle avec l'autorité civile pour être un bon juif ou un bon chrétien. Quand vous êtes en règle avec la loi civile, nous dit Paul, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la charité. Et c'est le sens de la première phrase de notre lecture d'aujourd'hui. « Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. »« Ne gardez aucune dette envers personne. » C'est-à-dire, soyez en règle avec tous, sauf la dette de l'amour mutuel. C'est-à-dire, quand vous serez en règle avec tous, il faudra aller encore plus loin. Car déjà dans l'Ancien Testament, on avait compris que le fin mot de la loi donnée par Dieu, c'est d'aimer nos frères. Pour le dire autrement, on avait compris qu'il ne suffit pas de dire « je n'ai pas tué, pas volé, pas commis l'adultère ». On savait bien qu'il faut encore aller plus loin. Je cite Paul. Ce que dit la loi de Moïse, « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut bien dire que pour être en règle avec la loi de Moïse, il ne suffisait pas de ne pas faire de mal, il fallait surtout aimer. Cela exige une conversion profonde, on le sait bien. C'est pourquoi Paul a dit un peu plus haut, ne prenez pas pour modèle Le monde présent. Mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Radio Notre-Dame Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par marie noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint
0: Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, Prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, dont nous lisons un extrait ici, traite sous différents ordres des relations entre les membres de la communauté chrétienne. Pour introduire ces recommandations juste avant ce passage, Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue. C'était une image facilement compréhensible pour ses auditeurs, qui étaient nourris de la Bible. Les images de bergers et de troupeaux étaient évidemment familières dans le paysage, et on avait pris l'habitude de parler d'Israël comme le troupeau de Dieu. Sur terre, les chefs de la communauté étaient donc comparés à des bergers, délégués par le berger suprême, qui est Dieu bien sûr. La conclusion de la parabole, tout le monde l'avait deviné, c'était « votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde ». C'est bien normal pour un berger. Et ce sera désormais la consigne de vigilance que Jésus confie à ses disciples, « Ne laissez pas vos frères s'égarer ». Ce devoir de vigilance concerne d'abord et avant tout les responsables de la communauté, les bergers. Mais le devoir de vigilance mutuelle existe aussi à l'intérieur même du troupeau. Ce ne sont pas seulement les bergers qui ont la responsabilité de la bonne santé et de la bonne marche du troupeau. Les brebis sont responsables les unes des autres. Je cite Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens juger moi-même entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule et parce que vous avez donné des coups de corne à toutes celles qui étaient malades, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage. Je viendrai au secours de mes bêtes et elles ne seront plus au pillage. Ézéchiel annonçait alors que Dieu lui-même allait reprendre en main son troupeau par l'intermédiaire de son Messie. « Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique, lui le fera paître, ce sera mon serviteur David, lui le fera paître, lui sera leur berger. » Et Jésus se présentait comme ce berger annoncé par le Seigneur, ce bon berger qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Et ici, il donne ses consignes pour la vie du troupeau, en particulier en ce qui concerne le soutien fraternel et l'aide de la communauté pour qu'aucun des frères ne se perde. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicat. Pour avoir le courage de reprendre celui qui fit la mauvaise coton, comme on dit, il faut beaucoup d'amour. Un amour dont, normalement, une communauté chrétienne doit pouvoir faire preuve. Car on sait bien que le véritable amour est exigeant. Quand on aime réellement quelqu'un, on ne le laisse pas faire n'importe quoi, il y va de l'assistance à personne en danger. Répéter inlassablement que Dieu est amour ne pousse pas au laxisme que certains redoutent. Car si Dieu est amour, nous n'oublions pas que nous sommes appelés à lui ressembler, ce qui est terriblement exigeant. Sur le chapitre de la relation des chrétiens entre eux, lorsque l'un s'égare, Jésus indique la voie à suivre. D'abord, chercher personnellement le dialogue, avant d'en parler à d'autres, pour éviter sans doute d'aggraver les blessures de la brebis, et tout faire pour qu'elle puisse rejoindre le troupeau. Mais comment interpréter la phrase « si ton frère refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicat ?» À la lumière de tout ce que l'on sait par ailleurs au sujet de Jésus et de l'accueil qu'il a toujours réservé aux publicains et aux pécheurs, il ne peut pas s'agir d'un rejet définitif, mais du respect de la liberté de chacun, en attendant que Zaché ou le publicain Matthieu se convertissent. Ce qui ressort de la progression que recommande le Christ, c'est la nécessité absolue du respect que l'on doit à quiconque et en particulier à celui que l'on dit pécheur. Toutes les démarches pour renouer avec le frère, que ce soit la rencontre individuelle, l'appel à témoins ou le recours à la communauté, doivent être marquées de cette délicatesse et de cette discrétion. Telles sont les règles de base de la vie dans l'Église, leur respect est semence de vie éternelle. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Le royaume du Dieu de tendresse et de fidélité se bâtit dans
1: la tendresse et la fidélité. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. « En ton sens ».